0: Wir wollen heute mit dem vierten und finalen Teil unserer extrem wichtigen Serie Peace zu Deutsch Frieden abschließen und äh, der Titel heute lautet ganz einfach Übernatürlicher Frieden. Wir haben über den Gott des Friedens gesprochen, wir haben über das Geheimnis dieses inneren Friedens gesprochen. Wir haben über die Kraft des Friedens gesprochen, letzte Woche. Und heute möchte ich es zusammenfassen, auf den Punkt bringen und uns wirklich in den Frieden predigen, in die Freude predigen, in die Kraft predigen. Wir wissen, dass wir das brauchen, oder? Und die Gut-Drei wissen das. Und die anderen werden es auch brauchen und die gute Nachricht ist, dass wir die Quelle dieser Kraft haben, nämlich Jesus Christus und niemand sonst kann uns das geben. Wir haben letzte Woche gesagt, das größte Gut der Menschheit heute in der Zeit, in der wir leben, vielleicht auch immer, ist dieser Friede, dieser innere Friede, der Friede im Herzen und warum sage ich das? Weil jeder und jede sucht ihn, diesen Frieden, irgendwo und irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, hat Nena gesungen. Ich sage, dieser Frieder wird gesucht von jedem Menschen. Auf irgendeine Art und Weise und an irgendeinem Platz. Meistens traurigerweise in der falschen Art und Weise und am falschen Ort. Amen. Ist das nicht richtig? Und zu Beginn möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Wer von euch weiß, der Pastor macht auch Fehler. Das weiß niemand. Super. Jetzt war es richtig drauf. Ja? Äh, jetzt war es gut drauf. Jetzt hat man das... niemand. Wer weiß, dass der Pastor auch Fehler macht? Wer weiß, dass er sündigt? Äh, zu Beginn möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Da glaube ich nicht, dass ich gesündigt habe. Aber wer von euch weiß, unser Pastor ist ein bisschen leidenschaftlich. Er schießt auch manchmal übers Ziel hinaus. Wer hat das schon gemerkt? Ist so. Und äh, beim einen oder anderen kann das einmal falsch ankommen, vielleicht auch extrem wirken. Aber du musst wissen, für mich ist es ganz wichtig und immer mein Ziel, die Wahrheit zu verkündigen. Wer weiß, dass das stimmt. Auch wenn ich einmal drüber hinausschiße oder daneben schieße. Darüber hinaus ist vielleicht der richtige Ausdruck, weil es ja nicht per se falsch ist, was ich sage. Aber manchmal ziele ich doch ein bisschen drüber hinaus. Und äh, es ist immer mein Ziel, die Wahrheit auch leidenschaftlich äh, zu vermitteln, so dass man sich daran erinnern kann, dass man weiß, hey, das ist nicht nur irgendeine tote Theorie, sondern das ist lebendig. Und ich möchte sagen, ich bin nicht per se gegen positives Denken. Ich bin auch nicht per se gegen Coaching. Ich bin auch nicht per se gegen Therapien. Wichtig ist nur, dass wir eines verstehen. Satz noch wach? Dass es die richtige Art und Weise ist. Das bedeutet, dass wir, wenn wir positiv denken, dass wir das Richtige denken. Amen. Und wenn du ein Kind hast, was eine Therapie braucht, um Himmels willen, hol dir Hilfe. Amen. Und wenn du eine Ehe hast, die außer Rand und Band gerät und noch Hoffnung ist, was oft oder meistens der Fall ist, nicht immer leider, dann suche auch professionelle Hilfe, wenn notwendig. Und Burnout habe ich auch so ein bisschen schlecht gemacht. Natürlich gibt es Burnout und natürlich sind viele Menschen, zu Deutsch heißt Burnout ausbrennen, ausgebrannt. Kennt jemand aber Ausgebrannte? Natürlich leugne ich das nicht. Aber was sind die wirklichen Gründe, und was ist die wahre Lösung? Amen. Und warum sage ich das? Weil wir verstehen müssen, unsere Probleme sind geistlicher Natur. Wir haben theologische Probleme. Wir haben Probleme in der geistlichen Ebene, die nur einer lösen kann. Und sein Name ist Jesus. Drum, wenn du eine Therapie, Ehe, Kind, egal was es ist, dann suche jemanden, der muss nicht notwendigerweise auch ein Jesus-Nachfolger sein, wäre aber super, oder? Wenn nicht und es nichts anderes gibt, dann schau zumindest, dass diese Therapeutin oder Therapeut die christlichen Werte hochhält, okay? Geh nicht wohin, wo der Buddhismus verzapft wird, Amen? Das ist mein Ansatz und darum fahre ich manchmal scharf hinein, um darüber nachzudenken. Aber ich habe selber jahrelang Coaching gemacht. Ich habe Fußballer und andere Profisportler geholfen und auch andere Menschen bin nicht dagegen. Aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Natürliche und das Übernatürliche muss immer zusammenspielen. Was meine ich damit? Was ist das Natürliche? Das Beste, was ich tun kann. Und wenn ich mein Bestes gebe, dann kann ich erwarten, dass unser Herr Jesus... Sein Bestes dazu gibt. Amen. So, und das heißt, wenn ich körperliche Probleme habe, ist gesund Essen eine gute Idee? Absolut. Kann ich auch um Heilung bitten? Ja, aber es wird ein Problem sein, wenn ich esse wie eine Mülltonne, richtig? Ja? Dann will ich ein Problem haben, weil wenn ich das gesunde Essen und die, den moderaten Sport und Fitness und genug Schlaf, das Natürliche, verbinde mit der Hilfe Jesu, dann ist es gewaltig, oder? Immer das Natürliche und das Übernatürliche. Im Natürlichen gibt es viele, die professionelle professionelle Hilfe anbieten. Wenn du Eheprobleme hast, brauchst du Hilfe, Amen. Wenn du Krebs hast, brauchst du auch Hilfe. Und du du fragst nicht den Chirurgen, ob er Christ ist, du fragst, ob er sich auskennt. Also ganz ehrlich, wenn ich eine Operation habe, ist mir wurscht, ob der Christ ist. Ich will, dass es gut macht. <lacht> Amen. Das heißt, professionelle Hilfe ist immer richtig und darum wollte ich das nie schlecht reden, aber es gibt auch die falschen Adressen. Amen. Wer weiß, was ich meine. Bei Therapeuten gibt es die falschen Adressen, bei Coaching gibt es die falschen Adressen. Positives Denken ohne Gott ist wirklich schräg und tragisch. Aber was kann man erwarten? Die haben nichts anderes. Und wenn du nichts anderes hast, dann gehst du zu Dingen, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Obwohl der Garten voll mit Unkraut wuchert, gehst du hinein und sagst, ich muss positiv denken, es gibt kein Unkraut. Doch, es gibt ein Unkraut. Aber du kannst was dagegen unternehmen. Natürlich, sagen wir es gemeinsam, das Natürliche und das übernatürlich. Und bitte, such für dein Kind, für deine Ehe, wenn möglich, eine Therapie oder ein Coaching, was zumindest eine christliche Grundlage hat. Amen. Und das befür- hört mich jeder le- deutlich. Das befürworte ich. Dafür bin ich. Weil mit der anderen Seite kann ich nichts anfangen. Gott wird schon richten. Wer kennt die Leid? Die sind ja genauso nicht dicht, oder? <lacht> Gott wird alles richten. Na, du brauchst wahrscheinlich Hilfe. Und wenn du ständig ausgebrannt bist, vielleicht brauchst du mehr Schlaf. Vielleicht brauchst du ein besseres Diät. Vielleicht brauchst du einen Coach, der dir sagt, wenn du aufstehen sollst. Brauche ich manchmal. Gut, oder weniger Fernsehen. Wäre auch eine gute Therapie, oder? Sind wir noch wach? Das war mir ein Anliegen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns bald wieder. Anti-Aging habe ich auch schlecht gemacht, oder? Ich bin voll dafür. Jung und gesund bleiben, so lange wie es geht. Und dabei gut ausschauen. Halleluja. Richtig? Wer ist meiner Meinung? Aber wer von euch weiß, ohne Gott wird das zum Götzen. Und das ist das Problem. Das Problem sind nicht die Hilfen, sind nicht die Dinge, die wir nehmen sollen. Bitte hol dir Hilfe, wenn du es brauchst. Ich kenne genügend Menschen, Gott wird schon richten und außerdem, ich rede nicht gern mit jemandem drüber. Das ist genauso nicht gut wie die falschen Seiten. Okay? Haben wir das geklärt? Es darf kein Götze werden. Mach alles, was du tun kannst, aber vertraue Gott über allem. Heute wollen wir uns auf einen Vers konzentrieren und vier Fragen beantworten, die uns helfen sollen, diesen Frieden noch besser zu verstehen. Und dann zelebrieren wir heute das Abendmahl, die Kommunion. Und äh, wir machen das in regelmäßigen Abständen. Wie ihr wisst, öfter ist besser wahrscheinlich wie weniger oft. Aber heute möchte ich, dass du das betrachtest als ein Friedensmahl. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, indem er am Kreuz für uns starb und sein Blut für uns vergossen hat. Das ist, wo wir gerechtfertigt wurden. Also die Sünden wurden uns nicht mehr angerechnet. Deine Sünden werden dir nicht mehr angerechnet. Warum? Weil sie er getragen hat, weil er die Schuld getilgt hat am Kreuz. Und Gott hat Frieden gemacht mit der Menschheit am Kreuz von Golgotha. Das ist die Friedensbotschaft. Das ist das Evangelium des Friedens. Und das ist, liebe Freunde, heute ein Friedensmahl. Okay? Lesen wir diesen einen Vers, Johannes 14, Vers 27, in drei verschiedenen Übersetzungen. Ich möchte den Vers wirklich zerlegen und in drei verschiedenen Übersetzungen uns heute reinziehen. Und zwar, in der, die erste Übersetzung ist die neue... Evangelistische Übersetzung, da steht, sind alles Worte Jesu. Das heißt, wenn du eine Bibel hast, wo die gesprochenen Worte Jesu in Rot, in Rot abgedruckt ist, dann ist das jetzt alles in Rot. Das sind Worte aus dem Munde Jesu. Was ich euch schenke, unterstreicht ihr schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, Habt keine Angst. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? So unglaublich gewaltig. Der gleiche Vers in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Was ich euch zurücklasse ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Durch wie viel? Durch nichts. Und lasst euch nicht entmutigen. Und die Zürcher Bibel Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Frieden. Dreimal, dreimal in diesem kurzen Vers wird das Wort Frieden verwendet, ein beliebtes Wort, aber eine fast unmögliche Realität. Die Menschen jagen dem inneren Frieden ständig hinterher. Meist ohne Erfolg und wenn sie ein bisschen Erfolg dabei haben, meistens sehr kurzlebig, momentan und für gewisse Augenblicke, wo sie Sex, Drugs und Rock'n'Roll and konsumieren oder was immer sie tun und wo immer sie schauen, diesen Frieden zu bekommen. Eigentlich ist es nichts anderes wie eine Betäubung. Deswegen sind sie Shopping-süchtig. Oder Sonst was süchtig. Ja, ich habe jetzt einmal andere Sucht verwendet, damit man auch merkt, es können viele Süchte geben. Ja? Shopping kann eine Sucht sein, Fernsehen, aber alles dient dazu, um den wahren Zustand des Herzens zu kaschieren, zu betäuben. Ja? Und Unruhe ist in uns. Unruhe ist um uns herum. Und Unruhe beherrscht unsere gefallene Welt. Wir haben Abwesenheit von Frieden, stimmt es? Und zwar haben wir Abwesenheit von persönlichen Frieden, der Friede im Herzen, Familienfrieden, lokaler Friede, nationaler Friede und auch internationaler Friede vollkommen abwesend. Eine Scheidungsanwältin hat gesagt gestern, dass die Scheidungsrate derzeit neue Höhen erreicht hat. In Österreich zumindest. Ja, wir sehen es überall und sie wurde gefragt, warum. Und sie hat tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre als Grund dafür gegeben. Freunde, die Maßnahmen haben gewirkt. Die Frage ist nur, was haben sie bewirkt? Menschen sind einsam, Scheidungen, jetzt haben wir noch aber überall, wo du hinschaust siehst du Menschen voller Unruhe und voller mangelnden Frieden. Ich habe letztes Mal etwas angedeutet äh, und folgendes vom Historiker Will Durant, habe ich das herausgelesen, von den letzten, er sagt von den letzten 4000 Jahren der Menschheitsgeschichte, bis zu Abraham zurück in etwa, Könnte man, sagt er, könnte man unter Umständen 300 Jahre als relativ friedlich betrachten. Denk 4000 Jahre zurück. 2000 Jahre ist Jesus Christus, 2000 Jahre vorher ist Abraham. Und unter Umständen, aber er ist ja auch nicht sicher, wahrscheinlich war da auch nicht überall Frieden könnte man 300 Jahre, nicht einmal 10%, 7,5% der letzten 4.000 Jahren, könnte man als friedlich betrachten. Sehr ruhelose Gesellschaft. Ist eigentlich überflüssig darüber zu reden, oder? Ihr wisst das alle, oder? Du nicht näher ausführen. Jeder von uns weiß es und sieht es. Aber in Europa haben wir ja angeblich Alles. Ich bin heute der Meinung, dass die westliche Welt wahrscheinlich die ärmere Welt ist. Dass die sogenannte erste Welt, wie es früher geheißen hat, weiß nicht, wie es heute heißt, wahrscheinlich die ärmere ist als die zweite oder dritte Welt, wie man es so bezeichnet. Menschen sind arm. Ein Freund von mir hat mir von einem Einzelkind erzählt. Und, äh, hey, Einzelkinder sind genauso kinderarmen. Und manche können nur ein Kind haben und manche wollen, ist alles okay. Ich sage nur, ein Einzelkind, 18 Jahre, ich habe das Kind ein bisschen beobachtet seit dem 12. Lebensjahr, dieses Kind bekommt alles, bevor es sich es überhaupt schon gewünscht hat. Das heißt, bevor der Wunsch da ist, ist es schon, der braucht sich gar nichts mehr wünschen, weil es kommt eh. deprimiert zu Hause, will das Haus nicht verlassen, zocken den ganzen Tag. Freunde, das ist Armut, Sagen wir uns da klar? Ich bin noch in der Generation Teenager gewesen, wo man draußen Fußball, das machen heute Kinder auch, aber meistens die, die weniger betuchten, äh, Fußball spürt haben, wir haben alles mögliche. Wir sind, die Mama hat gesagt, komm nach Hause, wenn es dunkel wird. Wann waren wir zu Hause? Ja, wenn es dunkel wird, machen wir ein bisschen später, ist wurscht. Ja, aber ja, wir haben draußen alles möglich, wir haben im Wald gespielt, wir waren glücklich, wir waren sorgenfrei und wir waren im Herzen reich, liebe Leute. Komplett verloren in der heutigen Zeit. Und ich bin wirklich, ich, ich verwende mein Handy viel zu viel. Und trotzdem stört es mich jeden Tag. Und obwohl es mich stört jeden Tag, verwende ich es immer noch viel zu viel. Und ich wäre so glücklich, wenn ich endlich diese Sucht ablegen könnte. Jetzt habe ich es gesagt. Es ist ja so, oder? Es ist tragisch. Wir leben in einer aufgewühlten Welt. Gefahr lauert überall. Wir haben einen Familienzerfall. Überall. Ein Familienzerfall ist eine echte Pandemie. Scheidung überall. Und dort, wo es nicht zur Scheidung kommt, ist alles super, oder? Nein, Konflikt, Feindseligkeit, sich arrangieren etc. Aber arrangieren ist kein Friede. Arrangieren ist kein Friede, wer ist da meiner Meinung? Friede ist was viel Tieferes. Und Freunde, wir können das haben. Wir haben es. Wir müssen nur die die Lade aufmachen und es rausnehmen. Es ist nämlich schon da. persönlicher Frieden im Herzen kaum. Viel wird geredet über Frieden, jeder sucht ihn, jeder sucht irgendwie den inneren oder äußeren Waffenstillstand. Waffenstillstand ist auch noch kein Friede. Menschen wollen Frieden in ihrem Leben, in den Beziehungen, in den Familien, in der Gesellschaft. Sie wollen Freiheit von Angst, von Bedrohung, von Stress, von Verzweiflung. Wer hat den Satz schon mal gehört, ich will nur meinen Frieden. Ich will endlich eine Ruhe und einen Frieden. Für viele Menschen ist das nichts wie ein Pfeifentraum. Die meisten Menschen, glaubt mir, wenn ich das sage, ich weiß es, die meisten Menschen leben einen Albtraum. Alle sind dahinterher. Sie wollen Frieden überall suchen, bis sie letztendlich dann in Frieden ruhen. Rest in Peace. Wo suchen sie? Alle möglichen Ablenkungen, Drogen, Vergnügen, Freizeitaktivitäten, Shoppen, Sex, alles Dinge. Menschen, die ihren Frieden suchen. Und dann gibt es natürlich auch politische Bewegungen, die behaupten, also ich muss gleich vorweg schicken, ihr wisst es, keine Partei hat die Lösung. Wer ist da meiner Meinung? Keine. Hör auf, hör auf an Parteien zu glauben, beginne, Jesus voll und ganz zu vertrauen und lass dich beim Wählen vom Herzen führen. Frag Gott, wo du das Kreisel machen sollst. Aber vertraue nicht, dass die die Welt retten werden. Deine Partei wird die Welt nicht retten. Aber es gibt gewisse Movements, die sagen, Frieden kommt, wenn es soziale Veränderungen gibt, soziale Gleichheit gibt, systemische Veränderungen, wenn wir verändern, dass manche Gruppen benachteiligt sind, wenn es systemische Veränderungen gibt, wenn wir die externen Dinge ändern, wann jeder seinen Tausender kriegt oder 3000 oder Klimabonus, wann wann der Klimabonus nur verdoppelt wird, dann haben wir Frieden. Wer weiß, dass das ein Quatsch ist die könnten jeden von euch 10000 überweisen, wie es manche fordern, ja, manche gibt Strömer, die fordern sowas, aber es ändert deinen inneren Zustand nicht. Weißt du, warum? Weil es nicht das Problem ist und nicht die Lösung ist. Brauchen manche Menschen ein bisschen mehr Kohle natürlich. Wer nicht. Bitte, wenn's zu viel hast, sag mal, bitte. frau äh, fragen wir gleich, wir werden zu etwas. Wer hat flügel? <lacht> Gut, also wir haben, auf unserem Konto ist noch Platz. <lacht> ich sag's nur, damit nicht jemand auf blöde Gedanken kommt. Aber der Klimatausender, der Corona-Tausender oder der Ukraine-Tausender oder der Russland, egal wie er heißt, der Teuerungstausender oder whatever. Freunde, das ist nicht die Lösung. Und gegen Rassismus, damit wir uns alle lieb haben, hört mal gut zu. Rassismus ist im Herzen. Das kannst du nicht anschaffen. Schaff jemanden an, sei nicht mehr rassistisch. Ich verstehe die ganzen Bemühungen, aber das Herz des Menschen ist das Problem. Dass Wenn das Herz verändert wird, dann gibt es Veränderung. Deswegen müssen wir von Neuem geboren werden, durch Christus. Und dann sind wir keine Rassisten mehr. Es gibt ja genügend, ich bin nicht kein Rassist, ich mag nur nicht. Ja, was, was ist dann das? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jemand hat mir gesagt, der Nächste ist der, den du am wenigsten magst. Die, der Friede, den die Welt sich herbeisehend, ist unerreichbar, nicht fassbar, trügerisch und flüchtig. Und die Wahrheit: Diese Welt bietet keinen Frieden. Ihr habt letztes Mal was gesagt. Das möchte ich jetzt korrigieren oder, oder eigentlich nicht korrigieren, sondern eigentlich verbessern. Ihr habt gesagt, die letzten 50 Jahre der Menschheits- also wurden Friedensverträge gemacht. Ihr habt jetzt das noch mal genau gelesen. Da steht: Wie viele Friedensverträge in der Menschheitsgeschichte wurden gebrochen? Alle. Kein einziger hat gehalten. Weißt du mal? Kann Frieden nicht anschaffen? Bete für den Putin, dass Gott sein Herz berührt. Oh, bete mal für Frieden. Äh, bete für die Herzen der Menschen, weil wenn wann sie im Herzen des Menschen was tut, dann brauchst du ihn nicht mehr anschaffen. Karl Michel, du musst die Christi hey, wann ist lieb haben. Hey, wenn es nicht lebt, dann dann wird es nicht funktionieren, richtig? Aber wenn ich sie liebe und das tue ich von ganzem Herzen, dann braucht mir niemand anschaffen, was? sie zu lieben. Rassismus kann man nicht anschaffen. Großzügigkeit kann man nur kurzfristig einmal aufstacheln. Aber echte Großzügigkeit kommt vom Herzen. Übrigens, Großzügigkeit ist auch nicht, was du am Sonntag da gibst. Großzügigkeit ist dein Leben. Wie du lebst und denkst im Herzen. Du kannst auch knausrigerweise was geben, stimmt's? Du kannst auch knausrigerweise einmal mehr geben, weißt Pflicht, weil es irgendwie dann vielleicht auch dein Ego streichelt oder was weiß der Guckuck was? Menschen geben sich meist mit einer minimalistischen Definition von Frieden zufrieden. Momente des Friedens, vorübergehender Waffenstillstand. Aber Freunde, Es gibt einen Frieden, der kommt nur von Gott. Der kommt nur von Jesus. Der Frieden mit Gott, der gehört uns, wenn wir an ihn glauben, an Jesus, und der Friede Gottes. Das Wort Shalom kommt im Alten Testament 250 mal vor. Es bedeutet Erfüllung, es bedeutet Erfüllung auf allen Ebenen. Wenn jemand sich Shalom wünscht, dann wünscht er dir das Beste. Römer 8, Vers 28, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten. Wenn jemand dir Shalom wünscht, wünscht er dir genau das. Nicht die perfekten Umstände, sondern dein inneres Wohlergehen. Die Menschheitsgeschichte, die Menschheit, Entschuldigung, gibt sich mit viel weniger zufrieden, nämlich mit der negativen Formulierung. Ich will einfach keine Probleme mehr. Ich will keinen Stress mehr. Ich will keine Konflikte mehr. Ich brauche eine Kampfpause oder wie wir im Englischen sagen, I need a break. Ich brauche mal eine Pause. Und diese Pause definieren sie als Frieden. Aber das ist ja nur eine Momente, momentane Pause. Aber man kann es ihnen nicht übel nehmen. Mehr haben sie nicht. Und mehr können es nicht geben. Und mehr kann man auch in der Welt nicht erwarten. Sag wir noch da. Du kannst nicht mehr erwarten, weil das, was ist, das ist. Wenn es ist, dann ist. Wenn es nicht ist, ist es nicht. So wie es ist, so ist. Ist nicht so. Ich sage nur: Das ist alles, was Sie haben. Oberflächlich. Ein Aufschub: Stress aufschieben, Probleme aufschieben. Einmal nicht dran denken: eine Auszeit. Mehr haben sie nicht als positives Denken. Mehr haben sie nicht. Weil es kein Glauben haben, darum haben sie nur positives Denken. Hiob 5, Vers 7. Der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie Feuerfunken nach oben fliegen. Also so garantiert ist Mühsal. So so ist es, eine gefallene Welt. Und daher macht die Welt eines immer wieder, und das habe ich eigentlich schon gesagt, sie flüchten. Sie flüchten sich in alle möglichen Dinge. Sie, die Wahrheit ist, wenn jemand sexsüchtig ist, kennt er Gott nicht. Habt ihr das gewusst? Warum? Weil Gott ihn im Ebenbild Gottes geschaffen hat. Und dieses Ausleben dieses Triebes ist nicht das Ebenbild Gottes. Ganz einfach. Gott hat der ersten Gemeinde, der Urkirche, zwei Dinge in die DNA eingeimpft. Entschuldigung, das ist der Begriff. Aber werden zwei Dinge in die DNA eingegeben und zwar und das ist der, die, die grundlegend, wer wir sind, der ist Jesus Nachfolger. Wir sind großzügig und wir sind sexuell sauber. Und das sind die Dinge, die Menschen was eigentlich beweist, dass du Gott nicht kennst. Du magst vielleicht ein Christ sein, in den Himmel kommen. Natürlich, wenn du Jesus glaubst, bist du errettet, keine Frage. Aber Gott gibt gerne. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn du Weisheit brauchst, bitte Gott, der jedermann gerne gibt. Gott gibt gerne. Sagen wir es gemeinsam. Gott gibt gerne. Wer Gott kennt, ist großzügig. Nicht er gibt einmal viel oder er ist hin und, wieder, hin, hin und wieder mit einer Großspende da. Großzügigkeit ist die DNA eines Jesusnachfolgers. Ganz einfach. Und Das gleiche gilt für Sexualität. Und beim ersten Apostolischen Konzil Apostel, Filme, haben sie genau diese zwei Dinge mehr oder weniger angesprochen, nämlich das Evangelium ist frei, Gott hat es geschenkt, aber das sind die Dinge, die ein Christ nicht tun sollte. Und das beweist, dass du Gott kennst. Amen? Uh, Pastor, was ist heute los? Oh, ist okay, ich liebe euch. Die beste Beschreibung von Frieden Jesus spricht von etwas komplett anderem. Johannes 14 ist die beste Beschreibung von Frieden. Ich lese ihn noch einmal. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Und Jesus sagt das in seiner eigenen schwierigsten Zeit. Wann sagt er das? Ich erinnere uns daran, dass dieser Satz Johannes 14, am Donnerstag, was war am Freitag, wer weiß es? Das Kreuz, am Donnerstag, am Donnerstagabend, hat er das gesagt. In der schwierigsten, erschreckendsten, schmerzlichsten Zeit, in, der Stund, in den Stunden vor seiner Kreuzigung, es waren nicht einmal mehr Tage, es waren Stunden, er weiß es und jetzt kommt das, er kennt die Details. Unser Erlöser kannte die Details im Voraus. Und er sagt, ich gebe euch meinen Frieden und sagt damit, hey, ich habe ihn. Ich schenke ihn euch. Und die Jünger brauchten ihn. Er weiß, dass seine Jünger zutiefst betrübt betrübt sind. Ihre gesamten Hoffnungen sind zerstört. Er gibt ihnen den Frieden, den sie jetzt brauchen. Er gibt ihnen in den Kapiteln 14, 15 und 16 der Apost- ah, der, des Johannesevangeliums viele Verheißungen. Den Heiligen Geist, Wahrheit, Freude ja, etc. Aber unter anderem auch ganz am Schluss Johannes 16, 33, bevor er sein letztes Gebet macht, bevor er gefangen genommen wird, in der Welt werdet ihr Druck haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich gebe euch meinen Frieden. Das ist übernatürlicher Frieden. Schauen wir uns vier Fragen an und dann nehmen wir das Abendmahl. Erste Frage, welche Art von Frieden meinen wir? Ich glaube, das haben wir schon so deutlich herausgearbeitet. Ich möchte es nur noch zusammenfassen. Das Wesen dieses Friedens, bitte geht zu den Botschaften zurück, die ersten drei auf unserer Webseite oder auf YouTube oder auf Spotify. Es gibt den objektiven Frieden, den wir heute zelebrieren. Gott hat sich versöhnt mit den Menschen. Und es gibt den Frieden Gottes, den wir erleben, wenn wir mit ihm leben. Es gibt den geschenkten Frieden und es gibt den erlebten Frieden. Den Frieden Mit Gott und den Frieden Gottes, den wir erleben können. Es ist ist daher möglich, dass du den Frieden Gottes besitzt, durch Jesus, aber ihn nicht erlebst. Oder kennt jemand auch ängstliche Christen? Wer kennt Christen, die sich Sorgen machen? Wer kennt Christen, die wirklich nicht viel Vertrauen haben? Natürlich. Da fehlt der Friede Gottes. Der erlebte Friede. Römer 5, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir, unterstreicht dir bitte, haben wir, nicht vielleicht, Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und es ist das Evangelium des Friedens, so sagt es Paulus im Epheser 6, Vers 15. Im Römer 5, Vers 10 geht es weiter. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden. Pass auf, wir sind versöhnt worden. Wenn wir uns versöhnen, dann haben wir frieden Als wir noch seine Feinde waren, dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Freunde, wir waren Feinde Gottes. Wir waren entfremdet von Gott. Christus starb und hat uns mit Gott versöhnt durch die Tat am Kreuz. Römer 5, Vers 11. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Diese Versöhnung ist der Friede mit Gott. Der gehört dir. Es ist Rechtfertigung. Du wurdest gerechtfertigt. Du wurdest freigesprochen. Die Gefängnistür ist offen, du kannst rausmarschieren. Übrigens, ich habe viele Menschen kennengelernt, dass ich als Prediger begann, vor mittlerweile mehr als 30 Jahren, in den Gefängnissen. Oklahomas, ich war oft in den Gefängnissen dort, habe gepredigt, als 19-Jähriger, als 20-Jähriger. Eine Geschichte habe ich schon erzählt, da war jemand, ich bin einmal eingeladen worden, um um, am Sonntagvormittag in deren Gottesdienst zu predigen, als 19-Jähriger. Bitte, ich bin froh, dass die Predigt nicht aufgenommen wurde und dass die Predigt nicht auf YouTube ist. Gott sei Dank gab es das nicht. Da gab es noch Kassetten. Steinzeit also. Und da spielte ein junger Mann, na jung war er gar nicht mehr, Mitte 30, 40, ja, er war sehr jung. Und er spielte am Klavier Amazing Grace, how sweet the sound. Ich habe nicht gewusst, wer das ist oder was er getan hat. Ich habe dann später gefragt. Ich kann mich an meinen Bibeltext erinnern. 1. Timotheus 1, Vers 15 und 16. Gott kam in die Welt, um Sünder zu retten, unter denen ich der Schlimmste bin, hat Paulus gesagt. Gott kam in die Welt, Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, unter denen ich der Schlimmste bin. Das war mein Text für die Predigt. Passt genau für dieses Gefängnis. Die waren so voller Freude. Ich will euch nicht näher treten. Aber die waren besser drauf wie wir. Die haben Amen gesagt nach jedem Satz. Halleluja. Nicht, dass ich das erwarte, um Himmels Willen. Ich sage nur, die waren so voller Freude und Frieden. Die meisten waren lebenslänglich. Und der der Mann, ich habe dann gefragt, was hat dieser Mann gemacht eigentlich? Wie lange ist er schon drin? 17 Jahre. Was hat er getan? Er hat seine Frau getötet und dann versucht, seine Schwiegermutter auch zu ermorden. Kam im Gefängnis zu Christus, hat ihm alle seine Sünden vergeben. Und das war nicht nur eine Realität des geschenkten Friedens, sondern man konnte seinen Frieden sehen. Zwei paar Dinge. Der Friede, den Gott dir schenkt, egal wie es dir geht. Und der Friede Gottes, mit dem du lebst. Mit anderen Worten, mach, mach die Speis auf und hol da, da was Gutes außer. Ich habe einen Hunger. Ja. Bedien dich, sagt die Christi manchmal. Ist eh da. Alles da. Drum, die Tatsache, dass es da ist, bedeutet nicht gleichermaßen, dass man sich daran bedient. Und das ist der Friede, den Gott, Gott schenkt und ein Friede, den ich erlebe. Ein triumphierender Friede. Ich möchte euch ganz kurz was vorlesen. Damit, ihr, ich weiß, es sind Menschen da, die denken sich immer wieder, du kennst aber meine Umstände nicht. Das stimmt, wahrscheinlich kenne ich nicht alle deine Umstände. Aber ich möchte dir was vorlesen. Dieses Lied... Uh, heißt, it is well with my soul, wurde auf Deutsch übersetzt und heißt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit sinkt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und so weiter. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise preise den Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Englischer Originaltitel, When peace like a river, it is well with my soul. Im Jahre Hintergrund zum Lied ist noch spannender, im Jahre 1987 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Spafford, der Autor des englischen Originals. Er verliert bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hat er in Immobilien investiert, die nun nicht mehr existieren. Doch weitaus schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein einziger Sohn in diesem Inferno stirbt. Trotzdem, sagen mal trotzdem, setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa zwei Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine vier Töchter mit dem Schiff voraus. Dieser Schiff kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff, Es sinkt innerhalb kürzester Zeit, seine vier Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden dieses Unglücks. Er macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Horatius Barford hat allen Grund, Gott anzuklagen. Aber trotz all diesen Schicksalsschlägen, die ihm und seiner Frau widerfahren, sind hält er an Gott fest. Ich kann nur an Hiob denken. Ein moderner Hiob. Vor 150 Jahren ist das passiert. Ja, Er lobt ihn sogar. Sein Glaube bewegt ihn dazu, von sich selbst auf andere zu schauen. So gehen beide 1881, alle fünf Kinder weg, nur das Ehepaar, nach Jerusalem und helfen dort den Menschen. Durch ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben an Jesus. Während der Reise nach Jerusalem, so berichtet die Tochter Bertha, hatte der Kapitän des Schiffs ihn auf die Brücke gerufen. Es wurde sorgfältig ausgerechnet, sagte er, und ich glaube, wir kommen jetzt an der Stelle vorbei, an der die Ville du Havre, also dieses Boot, zerstört wurde. Das Wasser ist drei Meilen tief, also 5000 Meter. In dieser Nacht schrieb Horatius Beirat in seiner Kabine die große Hymne, in der er den tröstlichen Frieden des Gläubigen verkündete, mir ist wohl in dem HERRN. Seine Texte können von einem biblischen Vers inspiriert worden sein, der in 2. Könige 4,26 zu finden ist. Von der shunamitischen Frau, deren einziger erwachsener Sohn gestorben war, heißt es in dem Vers, nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr. Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Sie sprach, jawohl. In all diesen Geschehnissen wird Horatius Barford dazu inspiriert, 1876 das Lied »It is well with my soul« zu schreiben. Die Spaffords bekamen später noch eine weitere Tochter, Grace, die im Jahr 1881 in Chicago geboren wurde. Als Grace erst sieben Monate alt war, zogen die Spaffords im August 1881 nach Israel. Sie halfen bei der Gründung einer Gruppe namens American Colony in Jerusalem, in Jerusalem. Ihre Mission war es, den Armen zu dienen. Das heute noch existierende Spafford Children's Hospital in Ost-Jerusalem entstand aus der amerikanischen Kolonie in Jerusalem. Das das American Colony Hotel wurde bis 1980 von der Sperford-Familie und ihren Angeheiraten geführt und zählt fortwährend zu den besten Hotels der Welt. Mir ist wohl in dem Herrn. Jawohl. Wo kriegst du seinen Frieden? Nirgends. Und ich weiß, es sind immer auch noch Jesus-Nachfolger, gläubige Christen, die an irgendwas glauben, mein Gott, das für mich tut super, wenn nicht, bin ich enttäuscht. Weißt du, wie tragisch das ist? Ich diene meinem Herrn jetzt über 40 Jahre, oder genau 40 Jahre. Er hat mich noch nie enttäuscht. Er war immer bei mir. Den größten tragischen Dingen meines Lebens war der Friede umso größer. Ein triumphierender Friede. Gehen wir zum zweiten. Wer oder was ist die Quelle dieses Friedens? Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Woher kommt der Friede? Von Jesus. 2. Thessaloniker 3, Vers 16. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Nur von ihm kommt dieser Friede. Und Jesus hatte diesen Frieden aufgrund seines Vertrauens. Frieden hängt also mit Vertrauen zusammen. Er hatte perfektes Vertrauen in den Vater. Sein Vertrauen in den Vater war klar und komplett. Im Hebräer 12, Vers 2 steht, weil er wusste, welche Freude er auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Als er vor Pilatus war, was für ein gestörter Mensch das war, Also ich sage das nicht leichtfertig. Der Mann war gestört. Jesus stand vor ihm, hat nichts gesagt und er wurde immer frustrierter und zorniger. Red mit mir, weißt du nicht, wer ich bin? Jeder, der denkt, weißt du nicht, wer ich bin, ist gestört. Wer ist meiner Meinung? Nur daneben gedacht. Also ganz ehrlich, wenn du eine echte Größe kennenlernst, dann wirst du nicht jemanden treffen, der sagt, weißt du eh, wer ich bin. Ich seh, mein Lieblingsmusiker ist immer noch John Bon Jovi, obwohl er politisch bei manchen Dingen nicht auf meiner Linie ist. Aber gegen Living on a Prayer kann man nichts sagen und Lay Your Hands on Me auch nicht und Keep the Faith. Wenn der einen Raum betritt, habe hab ich ge- gehört, sagt er Hello, my name is John. Er geht in jeden Raum, als würde ihn niemand kennen. My name is John. Das sind echte Grüßen. Amen. Ich habe mal einen Pastor kennengelernt, der sehr berühmt war. Ich habe mich vorgestellt, er sich mir nicht. Er hat vermutet und angenommen, ich kenne ihn sowieso. Das ist ein schlechtes Zeugnis. Amen. Demut. Oh, übrigens, nächste Woche starten wir eine neue Serie. Die heißt nicht Demut. Aber sie heißt, du wirst so froh sein. Verpasst es nicht. Wir werden reden über Weisheiten für Zeiten wie diese. Jetzt mehr denn je kommt es an drauf, dass du weise Entscheidungen triffst. Amen. Ganz wichtig, wir müssen lernen. Und du wirst so froh sein. Du wirst, darum heißt die Serie, du wirst so froh sein. Weil wenn du diese weisen Entscheidungen triffst, die wir uns anschauen werden, dann wirst du so froh sein. Wasser folgt dem Weg des geringsten Widerstands. Weisheit auch. Und was ist der geringste Widerstand für die Weisheit? Demut. Ein stolzer Mensch kann nie zur Weisheit kommen. Demut ist der geringste Widerstand. Für Weisheit. Ja? Ich glaube, das erklärt viel in der heutigen Zeit. Da sagte Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Ich finde das lustig. Ich meine, das war bei der Kreuzigung. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und die Macht, dich kreuzigen zu lassen? Weißt du nicht, was ich kann? Und weißt du nicht, wer ich bin? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich. Endlich, Ritter, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Weißt du, was Jesus sagt? Totales Vertrauen. Was immer du mit mir machst, lieber Pilatus, es ist Gottes Plan. Oh, ich dachte, Gottes Plan ist nur goodie goodie for me. Zeit ist, dass du aufwachst. Verpasst das Hiob-Studium nicht, was wir Mittwochabend machen. Gott hat das Recht als Schöpfer in seiner gigantischen Weisheit mit deinem Leben zu machen, was er will. Und am Ende des Lebens verstehst du dann warum. Nicht am Ende dieses Lebens, aber wenn du dann bei ihm bist, macht vieles dann Sinn. Das ist Vertrauen. Pilatus, was immer du mit mir machst, mein Vater hat es so gewollt. Ist das Vertrauen? Das ist Vertrauen. Das heißt natürlich nicht, dass alles Böse von Gott kommt, um Himmels Willen. Böses ist nie von Gott. Aber er lässt es zu, weil er weiß, weil er weiß, seine Weisheit und sein Plan ist größer. Drittens, wer sind die Kandidaten für diesen Frieden? Dieser Friede ist für Söhne und Töchter Gottes, Jesus Nachfolger. Dieser Friede ist nicht im natürlichen Bereich zu finden. Jetzt jetzt rede ich über das, was ich angekündigt habe, nämlich den falschen Frieden, der gefährliche Frieden, der Pseudo-Frieden der Welt ist die Seligkeit der Ignoranz. Ihr habt ja was gefunden, hört mal gut, ich lese. gefällt euch das, wenn ich Dinge vorlese, die nicht von mir sind? Das macht die Predigt noch besser, oder? Sag ja. Habt ihr was gefunden zum Thema gefährlicher, falscher Pseudofrieden? Hört gut zu, bitte, ist ganz wichtig. Weil du denkst, ja, ich kenne einen Gottlosen, Boah, dem geht's richtig gut. Natürlich, natürlich, aber hört zu. Die Gottlosen mögen etwas haben, was wie Frieden aussieht. Aber es ist kein Frieden. Sie mögen furchtlos erscheinen. Klammer auf, Karl-Michel-Kommentar, aber sie haben die Hose gestrichen voll. Sie mögen furchtlos erscheinen, aber es ist Ignoranz. Fantasie. Sie haben ein betäubtes Gewissen. Das ist der Frieden des Teufels. Er gibt Menschen ein Gefühl der Sicherheit. Er gibt Menschen das Gefühl, alles ist okay. Er ruft Frieden, Frieden. Übrigens auch, wenn die, bevor Jesus wiederkommt, werden es alle nach Frieden schreien. Der scheinbare Frieden, den ein Sünder hat, kommt nicht von der Kenntnis der Wahrheit oder der Kenntnis seines Glücks, sondern der Unkenntnis seiner Gefahr. Falscher Friede ist brutal gefährlich. Ich verlasse meine Frau, aber da fühle ich mich viel besser dort. Falscher Friede. Folter auf den Kopf. Jeder falsche Friede wird dir auf den Kopf fallen. Und weißt du was? Wenn es dann passiert, ist es die größte Gelegenheit deines Lebens, denn dann kannst du sagen, okay, jetzt verstehe ich es. Hobby wahrscheinlich braucht. Dieser Friede ist gefährlich, dieser Friede ist ein falscher Friede. Wenn ein Mensch nicht weiß, wo echter Friede zu finden ist, geben sich mit Lügen und Fantasien zufrieden. Liebe Freunde, bei wie vielen Todesfällen war ich dabei, wo gesagt wurde, jetzt gibt es im Himmel einen Engel mehr? Auf welcher Grundlage sagen Sie? Das ist pure Erfindung. Aber es funktioniert. Es beruhigt die Menschen. Ich sage dir von ganzem Herzen, wir brauchen echten Frieden. Und den kann Christus dir geben. Jesaja 48, keinen Frieden für die Gottlosen. Den Menschen fehlt der Friede. Das ist kein emotionales Problem. Es ist kein psychologisches Problem. Es ist kein umstandsbezogenes Problem. Es ist ein theologisches, geistliches Problem. Was, vierte Frage, was ist unsere Antwort auf diesen Frieden? Wir streben nach Frieden. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst, verzagt nicht. Und Gott sagt, lebe in diesem Frieden. Warum? Weil wir die Speise aufmachen müssen, uns das holen müssen, was da ist. Kolosser 3, Vers 15 Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr er soll euer Herz dominieren. Durch Heiligkeit, durch Glaube, durch Gebet, durch Dankbarkeit. im Matthäus 6, Vers 24 bis 34 hat Jesus gesagt, sorgt euch um nichts. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und dann gibt er uns einen sehr positiven Satz. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles außer der Frieden, außer die Freude. Nein, alles dazu gegeben. Wenn du Frieden willst, erleben willst, mache Gottes Reich zu deiner Number one Priorität. Dort ist der Friede. Dafür ist Glauben notwendig. Jetzt werde ich einige überraschen. Wie kann ich mehr glauben? Es gibt es heute ganz einfach. Wirst du es wissen? Wie kann ich mehr glauben? Jetzt wirst du sehr überrascht sein, aber hör zu. Glauben ist Denken. Wirklich? Denken. An was denken? An Gott denken. An seine Güte denken. Römer 12, Vers 2. Erneuert euer Denken. Äh, Kolosser, 4, Vers 23, äh, Kolosser 3, Vers 2. Entschuldigung. Seid erneuert in eurem Sinn. Philippa 4, Vers 8, denkt an das löbliche, gute, wahrhaftige. Darauf seid bedacht. Und das ist sehr spannend, weil wir jetzt werden wir das Abendmahl feiern, liebe Freunde. Tut dies zu meinem Gedenken oder Gedächtnis. Hast du gewusst, dass Dankbarkeit auch von Denken kommt? Und Undankbarkeit auch? Wenn du an das denkst, was Christus getan hat, dann ist dein Herz voller Dankbarkeit. Und dein Herz ist voller Glaube. Warum? Denn Glaube kommt vom richtigen Denken. Denke an das Kreuz. Denke, was er für dich getan hat. Glaube ist nicht schwierig. Weil die meisten glauben, es ist irgendwie so etwas Unfassbares, un untouchable. Aber Glaube ist viel greifbarer, als du denkst. (lacht) Oh, das war jetzt ein Wortspiel. Glaube ist Denken. Denk immer mehr an ihn. Denk immer mehr an das, was er getan hat. Denk immer weniger an die Dinge, die dir angetan wurden, was du verloren hast. Denke an ihn. Und daher kommt die Freude, der Friede und die Dankbarkeit. Und liebe Freunde, das ist übernatürlicher Friede. Den kriegst du nirgends. Aber Christus gibt ihn uns. Halleluja. Warum schaut du uns wieder? Steht auf und lass uns das zelebrieren. Ist das nicht gut? Ist das, nicht, ist das Wort Gottes nicht gut? Ein Friede, der alles Verstehen übersteigt. Na, auch so ein interessanter Satz im in Philippa 4. Ein Friede, der alles Verstehen übersteigt. Na ja, eh klar, weil es nicht logisch ist. Wie kannst du so einen Frieden haben, wo Gott die Welt zusammenbricht in deinem Leben? Es ist ein, ein, ein Friede, der alle, alles Verstehen übersteigt. Ich möchte die Bernadette bitten, dass sie mich joint, dass sie kommt. Lass uns beten. Vater im Himmel, Gütiger Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier in diesem Raum und ich danke dir auch für jeden Menschen, der online jetzt mit dabei ist. Ich bitte dich um, ich bitte dich darum, sprich zu diesen Menschenherzen. Klopf an die Tür ihres Herzens. Öffne ihr Herz. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt Menschen, die wissen, dass sie weit weg von dir sind, die Sünder sind, die in der Welt sind, dass du sie jetzt rufst zu dir. Darum bitte ich dich. Solltest du hier sein heute Morgen und solltest du online jetzt mit dabei sein oder diese Botschaft sehen oder hören, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zu Jesus ist persönlich, aber sie ist nicht privat. Das heißt, wir empfangen Jesus vor den Menschen. Deswegen lassen sich Menschen auch taufen, weil sie das sichtbar machen. Glaube ist keine Privatsache. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich vor meinem Vater. Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch nicht kennen. Und solltest du ihn nochmal verleugnet haben oder immer noch verleugnen, dass dann ganz ein Prominenten Mitverleugner. Petrus. Aber der hat die Kurve gekriegt. Er hat dafür Busse getan, ist umgekehrt und hat ihn überall verkündigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Nicht Religion, nicht eigene Werke, Glaube. Paulus hat gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen und seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich lade dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Ein Sünder. Du bist mein Retter. Rette mich jetzt. Vor mir selbst. Meinen Sünden. Meiner Schuld. Verzeih mir. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich möchte jetzt ganz dir gehören. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Erfülle mich. Danke, dass du mir jetzt deinen Frieden geschenkt hast. Das bedeutet, du bist für mich für immer. In Ewigkeit bin ich dein Kind. Für immer hast du Frieden mit mir geschlossen. Amen. Das ist das Evangelium. Wenn du das glaubst, wenn du das vorher auch schon geglaubt hast oder jetzt gerade gläubig wurdest, bist du eingeladen mit uns das Abendmahl zu feiern. Wir haben offenes Abendmahl, offene Kommunion, das heißt, wir laden jede Person dazu ein, die sagt, ich glaube an Jesus Christus. Wenn du nicht glaubst und du weißt es, Dann möchte ich dich bitten, nicht teilzunehmen. Okay? Einfach sitzen zu bleiben. Weil es ist nicht für dich. Das Abendmahl ist für die, die dankbar sind für das, was Jesus getan hat. Wir gedenken an sein Werk. Bevor wir das nehmen, lass uns noch für den subjektiven, erlebten Frieden beten. Okay? In unser Herz. Lieber Jesus. Ich habe deinen Frieden, er ist in mir, weil ich dir gehöre. Ich möchte allerdings, dass dieser Friede mein ganzes Leben beherrscht. Die Situationen, die Umstände, alles was mich belastet, ich will in deinem Frieden leben. Hilf mir dabei. Hilf mir so zu leben, dass dieser Friede mir folgt. Nicht ich jage den Frieden, er folgt mir. Weil du gesagt hast, trachte zuerst nach meinem Reich. Dann wird mir alles dazugegeben. Ich trachte nach dir. Und Frieden folgt mir. Freude folgt mir. Sie sind meine Begleiter. Danke. In Jesu Namen. Amen.